слухаєте подкаст Громадського радіо. Зараз будемо говорити про те, що уряд хоче регулювати рух електротранспорту у містах, готує відповідні законодавчі норми. Ці потенційні норми ми будемо обговорювати з Анною Даниленко, головою громадської організації «Володень Київ», представницею спільноти легкого персонального транспорту. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні з'явилися новини про те, що такий законопроект, наскільки я розумію, так, який регулюватиме, чи постанова? Постанова. 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 Кабінет міністрів випускає постанови. Так, я просто подумала, раптом Кабінет міністрів готує законопроект, який ще буде затверджувати парламент після того. Втім, говоримо про постанову, яку готує уряд, але насправді от, ряд медіа на неї посилається, але так з того... Ніхто ще не публікував. Чи у вас є якась інформація з приводу того, що там може міститися? Так, це досить швидкий процес. Була створена робоча група за дорученням прем'єр-міністра України. Ось. І вона мала перше засідання буквально в п'ятницю зранку, тому, в принципі, цей процес відбувається досить швидко. Він відбувається тому, що зараз у нас вже є такий транспорт, котрий вже два роки присутній в наших містах, але немає взагалі якихось нормативних документів, котрі його будуть регулювати поведінку як транспорту. Відповідно, користувачі не мають ні прав, ні обов'язків. Ось, і це викликає певний ряд проблем у поліції, в адміністрації міст, а власне у своїх користувачів, тому що немає розуміння все ж таки, де їм їздити і як їм поводитися, тобто та немає якихось законних там прав, обов'язків, обмежень. Ось, і цей процес досить швидко відбувається, оскільки ми зрозуміли і відчули, що є політична воля спробувати урегулювати. Це питання, поки в нас відсутні законопроекти і взагалі внесення легкого персонального транспорту в закон про дорожній рух. Це тішить, що все рухається досить швидко, але, як ви зауважили, транспорт насправді їздить вже певний час. І от за, за цей час, поки електротранспорт є на вулицях, мені так здається, що у пішоходів, ну, а мабуть і у автомобілістів, я не знаю насправді у кого ще, накопичилось певний багаж історій про різні випадки, коли за участі користувачів електротранспорту відбувались там не, не зовсім якісь хороші ситуації. І ну, от зараз містянам, наприклад, в Києві доводиться звикати до того, що ти йдеш вулицею, ззаду може їхати електросамокат, і ти маєш терміново кудись діватися, чи вліво, чи вправо, бо тебе зіб'ють, переїдуть. Як це все регулювати в цілому? Чи є якийсь міжнародний досвід, на який ми можемо спиратися взагалі? За якою логікою тут треба йти? Ми почали досліджувати це запитання вже більше ніж рік тому, безпосередньо спілкуючись з користувачами. Колись ми ініціювали конференцію та опитування. Результатом цієї конференції стала якась лідна робота шерінгових компаній, котрі в нас являються в Києві масово. Ось, і вони підписали меморандум з Київською міською державною адміністрацією, оскільки вона визнала цю проблему. Хоча раніше вона казала, що вона не може працювати з цією проблемою, оскільки її немає в нормативній базі. А результатом меморандуму стала спроба врегулювати поведінку користувачів, які користуються перш за все шерінговими самокатами. 
А це обмеження певний зон, де можна паркувати ці самокати. Це обмеження швидкісних режимів в, програм... режимів в програмному забезпеченні. Там, де найбільш великі пішохідні навантаження на вулиці та чи парки. Тобто вони зараз їздять зі швидкістю 14 км на годину. Але, власне, як регулювати? Багато європейських країн пішло шляхом прирівняння користувачів легкого персонального транспорту до велосипедистів. Але в них є велосипедна інфраструктура у багатьох країнах на досить розвідному рівні. Також у них є досить непогана плідна робота з приводу безпеки дорожнього руху. Я як експерт, котра працює з транспортом, котра запускала шерингову систему з велосипедів в місті Києві та була екскуратором по розвитку велосипедної мережі, зараз можу констатувати, що в нас, на жаль, достатньої кількості безпечних велосипедних шляхів та інфраструктури не з'явиться найближчі сім років. На жаль, це досить тривалий процес, якщо ми кажемо про капітальне будівництво та створення таких об'єктів інфраструктури, а їздити потрібно вже, оскільки в нас така досить складна ситуація і з заторами, і з громадським транспортом, і з тим, що його просто взагалі можуть відмінити. А, тобто, яким чином потрібно регулювати? Регулювати потрібно точно, так? Ми можемо констатувати, що в нас а, одна з найбільших а, смертностей в Європі від дорожньо-транспортних а, пригод. Лише за минулий рік 62 пішоходи були вбиті а, на дорогах міста Києва, і з них половина на пішохідних переходах, так? Це, власне, являється величезною загрозою, величезною проблемою, ось, оскільки люди гинуть на дорогах і навіть іноді на татуарах. А, власне, через це користувачі легкого персонального транспорту, як і велосипедисти, зараз послуговуються тротуарами, чим створюють певний стрес для пішоходів. І, власне, наприклад, наша пропозиція, яку ми зараз будемо подавати в Кабінет міністрів, а поки в нас ще немає регулювання та велосипедної інфраструктури, потрібно прописати безпечну поведінку на тротуарах а, і поширювати це в якості культури взаємодії. Оскільки цей новий транспорт трошки змінює міста і взагалі структуру мобільності, також він може змінити стосунки. Тобто, якщо ми будемо поважати один одного, а, прописувати в якихось нормативних актах, що якщо ви користуєтесь тротуаром, якщо у вас немає іншої там, змоги, Будь ласка, не лякайте пішоходів, об'їжджайте їх зі швидкості не більше, ніж 10 км на годину. Ця швидкість, вона дозволяє пішоходу не злякатися, а дотримуватись достатньої дистанції від пішохода, ну, поводитись чемно. Ось, власне, якогось іншого способу регулювати це ми не знайшли ні в міжнародному досвіді, ні в якихось інших речах, оскільки заборони не будуть діяти. Ось, ну, ми розуміємо, що поліція теж не буде ганятися за порушниками швидкісного режиму по тротуарах, але, власне, якщо в нас доволі законослухняні громадяни, якщо ми зможемо прописати це як правила поведінки, ситуація на дорогах стане трошки легше. Ну, і ми маємо розуміти, що це, оскільки це новий транспорт, наприклад, Варшава проходила теж саме процес два роки тому, коли самокати, особливо шерінгові самокати з'явилися. Було досить багато конфліктів, але вони просто певним часом будуть трошки вже люди звикати, стаканюватися, і, власне, сама культура поведінки користувачів, вона буде рости. А ті люди, котрі мають власні засоби, самокати, моноколеса, вони вже зараз пропагують серед свого кола ці правила поведінки, і, в принципі, є досить багато адекватних людей, котрі їздять обережно. А ті люди, котрі перший раз беруть, наприклад, червінь 
системи, в них, звичайно, викликається велику радість, вони можуть навчатися, можуть десь бути необережні та не розуміти, що вони лякають інших людей. Тому, власне, про це потрібно комунікувати і на рівні міста, і на рівні держави. Я так розумію, що ці правила все ж таки будуть орієнтуватися, як ви зазначили, на слухняних громадян, тих, тих, хто готовий ним слідувати? Ну, власне, в нас 95% таких громадян, які готові слідувати правила, але зазвичай ми звертаємо увагу на якихось неадекватів чи на людей, які ну, вибиваються власною поведінкою серед оточуючих. А правила для електротранспорту, вони будуть актуальні для, всі, для всіх міст, де він їздить, правильно? Це ж не, не прописується там тільки для Києва чи тільки для Одеси. Так, так, так. Тому, власне, ця постанова, ці правила, наприклад, закони і правила дорожнього руху мають враховувати особливості, наприклад, кожного населеного пункту. Ківт – це великі міста з магістралями, але ми маємо, там, наприклад, села чи СМТ, там, де немає взагалі розподілу, що таке дорога, там немає тротуарів дуже часто, і люди користуються цим спільним простором. А, і, власне, да, правила мають бути настільки продуманими, щоб вони не обмежували розвиток а, і потім дозволяли працювати в разі ДТП правоохоронним органам за цими ситуаціями. Розкажіть трошки більше про види електротранспорту, для яких уряд хоче ввести унормування. От чи всі їх вдалося підрахувати? Ну і я так розумію, що ці правила треба буде оновлювати, якщо з'явиться щось іще, правильно? Власне, чому ми пропонуємо трошки піти іншою логікою, описати концепцію швидкісних зон, а взагалі все, що підпорядковується під поняття легкий персональний транспорт, не тільки електро, Оскільки нашими дорогами теж їздять ролери, скейтери, люди на надзвичайних самокатах, люди, наприклад, на електричних візках, котрі перевозять людей з інвалідністю, і через два роки може з'явитися якийсь новий засіб. Тобто описувати всю-всю сукупність, там ми нарахували більше, ніж 13 транспортних засобів, і кожен раз оновлювати їх в правилах, це буде дуже важко. Тому ми зараз пропонуємо піти за логікою, а об'єднати це все категорію транспортні засоби для перевезення однієї особи вагою до 50 кілограмів можна називати легким персональним транспортом без розподілення електро чи не електро. Ось і це в принципі дуже непогано буде лягати в подальшу роботу зі змін правил дорожнього руху. А і дійсно спростить на всім життя, оскільки технології не стоять на місці і завтра можуть придумати щось нове. Ось і ми дуже сподіваємося, що кабмін дослухається до нашої логіки. Ось тому, що вона така трошки дивиться в майбутнє. А це ваша логіка, як логіка експертного середовища. У Кабміна можуть бути якісь свої погляди, правильно розумію? А, так, але вони дуже відкриті до, до діалогу. Ми, власне, про це почули на засіданні. А, власне, ми зараз підзбираємо трошки статистику взагалі по а, потужності транспортних засобів, оскільки є пропозиція обмежувати їх по потужності. На жаль, не всі розуміють, що самобалансуючі транспортні засоби, вони, чим більше вони потужні, вони тим більше і оскільки вони, наприклад, моноколеса, щоб затормозити, вони мають тормозити власне своїм електродвигуном. І багато енергії та потужності власне йде на підтримання цього самобалансу. Ось тому, якщо регулювати по потужності, то це може дуже е, сильно зашкодити розвитку легкого персонального транспорту, а як стабільний від транспорту. Він нам дуже потрібен, щоб наші міста не зупинялися, а їхали.
А, ну от прочитала я в одному зі ЗМІ, що йдеться про електротранспорт масою до 20 кілограмів потужністю двигуна до 1 кВт, правильно? Uh-huh. А, а якщо це електротранспорт більшої ваги і більшої потужності? Власне, тому ми зараз пропонуємо в наших правках трошки відійти від цієї концепції та обмежувати власну швидкість на тротуарах та на велодоріжках, чи прописати рекомендовано, і не обмежувати по потужності, оскільки таким чином у нас тільки зможуть завозитись ті транспортні засоби, які можуть використовуватися як іграшки. А власне 70% ЛПТ, по нашому дослідженню, користувачів вже відповіли, що вони використовують його як транспорт, як повноцінний транспорт, і він їм дуже подобається. Як, до речі, зрозуміти, де пролягає межа тут між електротранспортом транспортом і електротранспортом іграшкою? У використанні. Якщо це використовується, щоб добратися з точки А в точку Б, саме з транспортною метою, то це може вважатися транспортом. Якщо це використовується як якийсь спортивний знаряд для фітнесу, для розваги, поїздити, то, то, то це, власне, спортивний знаряд чи іграшка. Ну, тобто, наприклад, там електродошка з двома колесами, якою там їздять діти парком. Це не буде рахуватися як електротранспорт? А, але якщо вони будуть їздити на цій електродошці у школу, угу. то це вже буде рахуватися як транспорт. Власне, у Варшаві зараз відбувається така ситуація, що багато дітей їздять самокатами, електросамокатами та велосипедами до школи. І тому вони дуже працюють якраз на підвищення безпеки дорожнього руху, щоб діти могли діставатися до школи сталими видами транспорту. А хто стежитиме за виконанням цих норм? Якщо ми говоримо про ситуації, не тоді, коли там користувач електротранспорту законослухняний громадянин чи громадянка, а все ж таки про якісь ситуації з порушеннями? А якщо ми кажемо про ситуації з порушеннями, в котрому є потерпілі, Наприклад, вони мають а, чи важкі, чи середньої тяжкості травми, то ці а, випадки а, розслідуються згідно чинного законодавства. А, в екзоті передбачено БДЦ покарання. А, і, власне, якщо щось трапляється, то покарання має нести та сторона, яка стала причиною цієї аварії чи ДТП, чи пошкодження. Ось, якщо ми кажемо про якісь побутові а, речі, то, в принципі, у суспільства при формуванні соціальної моралі буде, там, наприклад, право казати, «Ей, людина, будь ласка, не ганяй тут і не лякай нас, ти зараз поводишся нечемно». Ось, але, наприклад, якщо буде повністю заборона їздити по тротуарам, а люди будуть їздити тротуаром, то, тобто, ми робимо величезну нову категорію транспортних засобів, ну, так, як зараз трапляється з велосипедистами, порушниками, і якщо що трапляється на тротуарі навіть не з винної користувача, а потечі велосипедиста, вони автоматично винні, оскільки вони там не мають їхати. А в Ось. якому випадку може бути заборона руху по тротуарам? Якщо це великі пішохідні зони, там де є великі навантаження. Угу. Власне, міста мають визначати ці зони, де краще не користуватися легким персональним транспортом чи велосипедом. Ось, наприклад, якщо там велика скупчення у людей. В Європі це зазвичай центральні площі, центральні вулиці та сквери. Тобто все ж таки кожне місто потім ці норми ще адаптуватиме під себе, я правильно розумію? Так, це нормально. Міста мають а, мати власне засоби та вплив, а, казати користувачам та казати мешканцям, де безпечно їздити і як безпечно їздити. Ну, це дуже важливо, оскільки а, зрозуміти контекст кожного міста важко і потрібно мати... Ну, надавати інструменти, щоб міста управляли власною безпекою та комфортністю для мешканців. 
Я от неодноразово бачила таку ситуацію за останні, там, не знаю, рік, коли людина на електросамокаті їде по проїжджій частині. Відповідно до цих норм, це буде дозволено чи ні? Так, це буде дозволено, оскільки дуже важливо давати вибір власне користувачу, чи він може їздити дорогу, чи в нього достатньо досвіду, розуміння дорожньої ситуації, наприклад, да, приїхати. В нас бувають такі ситуації, що тротуарам навіть пройти неможливо, тому і пішоходи починають ходити дорогою, оскільки там, наприклад, ожеледися чи калюжі. Так? Якщо людина почуває себе достатньо, Впевнена на дорозі. Якщо це якась проїжджа частина, там, де невелика швидкість у автомобілі, наприклад, в жилій зоні, там, 30 кілометрів, 50 кілометрів на годину, то їздити поруч досить безпечно. Ось, якщо це якась величезна автострада, то зрозуміло, що туди майже ніхто не піде, оскільки люди хочуть жити і психологічно їздити з великими фурами на великій швидкості. А це надзвичайно небезпечно для життя, і, власне, такі шляхи вибирають дуже мало велосипедистів чи користувачів ОПТ, і, власне, через це в нас в Києві це все дуже повільно розвивається. А, ну, а от правила якось балансуватимуть питання безпеки користувачів електротранспорту, користувачів автомобілів, а, ну, і питання, там, не знаю, дозволу чи заборони руху певними ділянками? А, власне, власне, так, дозвіл їздити по вулицях загального користування чи по автодорогах, він передбачений. Ось. Але, але, наприклад, власне, це є компроміс, де якщо люди будуть їздити зараз, наприклад, по дорогах, вони мають їздити за правилами велосипедистів, тобто мати переднє та заднє світло, бути передбачуваним, показувати всі маневри і бути зрозумілим для водіїв. Ще пару таких питань про те, як все це буде розвиватися. Я так розумію, що зараз Кабінет міністрів буде приймати рішення на основі ваших рекомендацій, що залишити, що доповнити, таке інше. Ну, там зібралася велика експертна група, і ми дуже сподіваємося, що до нас дослухається, оскільки в нас є багато аргументів та розуміння, як воно взагалі їздить і чому це потрібно розвивати. А ось, дуже важливо, що вони запитали безпосередніх користувачів. Ну, ми дуже підтримуємо цей процес. А, можливо, вони дійсно випустять власну редакцію законопроекту, оскільки зараз існує понад п'ять у Верховній Раді, і вони не всі регулюють ці аспекти життєдіяльності. В принципі, це досить складне політичне питання. А, тому не зрозуміло, чи воно взагалі зможе вийти з сусідньої залу а, і взагалі бути прийнятим. На жаль, у нас велика кількість законопроєктів, так, і лишаються законопроєктами. Після того, як Кабмін внесе якісь там певні зміни своєю постановою, міста будуть адаптовувати? От за цим процесом ви якось будете стежити чи, чи ні? Ну, наприклад, ми вже пропрацювали з київським метрополітеном, він надзвичайно відкритий до таких пропозицій, а, і ми вже напрацювали якісь правила провозу легкого персонального транспорту. Тобто, uh-huh. що має оплачуватися, що має складатися. Прямо приїхала, протестували, зрозуміли, а, взагалі, яким чином з ними а, можна пересуватися у підземці. Але, наприклад, офіційні правила вони не можуть внести, оскільки ще немає в нормативці. А коли в нас буде постановка Криму, то, в принципі, міста вже зможуть там, писати власні правила про те, де їх можна паркувати, де їх можна використовувати, як їх можна провозити. А, ну, а з іншими містами, я так розумію, місцеві активісти будуть досягати якогось порозуміння? 
Ну, власне, наприклад, ми працюємо з колегами з Львову, там і в міській адміністрації велика кількість адекватних транспортників, є взаємодія з прокатними компаніями, вони, власне, вже питання намагаються регулювати. А стосовно Одеси відбуваються там, мабуть, аналогічні процеси, оскільки там є і представники спільноти, а, і, в принципі, велика кількість а, міст саме дивиться на Київ, оскільки це столиця, вона є прикладом, котре задає взагалі темп. Ще питання, мабуть, одне з останніх, чи е, якось взагалі реально облікувати в Україні кількість електротранспорту, і чи буде е, уряд це робити, чи планує це робити? Це дуже важко зробити, оскільки в нас немає прописаної процедури врахування взагалі транспортних якихось даних аналітичних, так? тобто скільки машин ми можемо плюс-мінус розуміти зареєстрованих, але ми не можемо розуміти, скільки людей користуються саме машинами, чи там тролейбусами, чи автобусами. Останнє таке дослідження в місті Києва проводилось у 2015 році, коли створювали транспортну модель і опитали один відсоток від населення міста Києва. Тобто це надзвичайно важливі дослідження, щоб взагалі розуміти та адмініструвати транспортну галузь у різних містах. Багато електротранспорту завозиться в сіру. Якщо для них придумати реєстрацію, то, в принципі, ми, по-перше, думали, куди наліпити номер на самокат чи монаколесос. По-друге, це буде дуже сильно вповільнювати розвиток такого транспорту. Багато людей просто будуть від нього відмовлятися, як, власне, трапилося з велосипедами, коли деякі країни намагалися їх регулювати і видавати номери та обов'язкові шлами. Ось. Тому, наприклад, з приводу обліку, це те, що дуже потрібно робити, але, на жаль, як і в інших транспортних сферах, у нас не вдається облік та робота з великими даними стосовно переміщення таких видів. Транспорту. Що ж, дякую вам за те, що пояснили більш-менш нашим слухачам і слухачкам, які зміни регулювання плануються. Я нагадаю, що ми говорили про те, що уряд хоче врегулювати рух електротранспорту в містах, говорили про те, як це буде відбуватися. З нами на зв'язку була голова громадської організації «Володень Київ», представниця спільноти легкого персонального транспорту Анна Даниленко. Ви слухали подкаст Громадського радіо.